0: uma nova Sidra, uma nova série de, de, de estudos, que por um lado é uma uma série de estudos que ela vai acontecer uma vez por semana, todos os domingos, 9 h da manhã, se Deus quiser aqui horário de Israel, quem no Brasil quiser ir assistir a gente, 3h15 da manhã, um bom horário, né? A gente está voltando da noite, alguma coisa assim, aproveita e a gente tudo explorar, né? Então, e a gente vai, Bezrat Hashem, tratar... É, de um livro muito muito interessante, na verdade a gente vai estudar sobre o Maralo de Praga. tá é, Muitas pessoas gostam, muitas pessoas já ouviram falar no Maralo de Praga. Então eu quero fazer uma introdução em dois minutos de quem foi, na verdade, o famoso famosíssimo Maralo de Praga, para depois a gente entender um pouco mais da Torá dele e entrar propriamente no livro que a gente vai estudar. Primeira coisa de todas, Maralo de Praga, normalmente a gente sempre associa o Maralo com quem? Golem. O famoso golem de praga, né? o famoso boneco né? que foi criado, a gente não vai entrar se essa história é verdade ou não, se é uma agadá, se é só uma lenda ou se é verdade, agora não é a hora da gente fazer isso. É, Dere Hága, Há, eu estive alguns anos atrás em Praga, então a gente visitou lá a casa do, 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 do Maralho de Praga, onde ficava o golem, um quarto trancado, mas a gente não vai falar sobre isso agora, mas o Maralho de Praga ele tem uma importância muito grande no que a gente chama de Toludot Amisraelo, ou seja nas gerações de Amisrael porque ele nasce no ano de 1512 ou seja século 16 se vocês forem parar para pensar ele começa a, a, a grande a grande ele começa a ficar famoso não além de toda Posécaláca Mekubá, ele era muito filosófico também a gente tem livros dele que falam muito sobre essa parte sobre a parte de Eretz Israel também tem livros muito, muito famosos, que vale a pena, um hebraico até fácil também de estudar, não vale muito a pena a gente tentar se aprofundar nele, mas o Maharal, ele começa a famosa época que a gente chama, a época dos Zahronim. Quem são os Zahronim? São o que a gente chama dos últimos legisladores, né porque desde o século XVI, do ano de 1500, até mais ou menos a atualidade, digamos assim, a gente chama dessa época dos Zahronim. Ok, a gente está depois do Rashi, a gente está depois do Rambam, E qual, por que que é tão importante o Marado de Praga? Porque o Marado de Praga ele vem pessoal alguns anos depois da expulsão dos judeus, tá? Da famosa Inquisição Espanhola, do, da expulsão dos judeus na Espanha. Ok, então ele vem muito, muito forte. Tá, dizem não tem, tem dúvida se sim ou não que ele nasceu na verdade na Polônia, ele não nasceu em Praga. Depois ele foi obviamente para Praga, etc. Lá que ele se desenvolveu e virou quem ele, quem ele realmente foi no final das contas. É muito importante. Que além disso tudo, o Marabá de Praga ele tem uma, uma, ele tem uma, uma importância fundamental quando os judeus foram acusados de algo que Durante muito tempo na história A gente foi acusado E isso foi motivo, por exemplo, para Queima de livros, queima do Talmud Para expulsão dos judeus Para pro progromes também que aconteceram Que é o que a gente chama de Alilat Dam Você Sabe o que que é Alilat Dam? Sabe? Sabe, Elencio? É negócio de Pesach, não é? Negócio de Pesach, na forma mas o que, que era? Era é que eles pegavam os meninos e... era, Não é que eles pegavam Era uma acusação antissemita Que os judeus recebiam que começou com a Inquisição espanhola, ok? Mais ou menos lá no ano de 1200. E o que que aconteceu? A gente era acusado de matar, criança. matar crianças é e de crianças é, cristãs para pegar o sangue dessas crianças e usar para fazer matzot. ok? Falavam que a gente botava no meio da massa para fazer matzá e etc. E o Marado de Praga ele saiu muito muito forte contra essas pessoas. Ele falava que isso não acontecia, que como assim a gente é... Então, mas só para vocês saberem, essas eram acusações que a gente sofria. Hoje em dia, a gente sofre muitas vezes outros tipos de acusações. Mas naquela época, a acusação chamada Alilat Dham era uma acusação fortíssima, que inclusive, inclusive a gente tinha muitas e muitas provas, entre aspas, dos antissemitas, de que a gente teria feito isso e etc. Muitas pessoas morreram, como eu falei, pessoas foram expulsas, programa, verrulei, verrulei, verrulei. Então, esse é o Maral de Praga, só para vocês entenderem de uma forma geral. Ele tem livros muito famosos. Quem sabe o livro, um dos livros mais famosos, quem sabe nomes de livros dele? Muito bem. Hã? Netzer Israel, ele tem um livro muito, muito forte ok? Tem um livro chamado Tiferet Israel, Netivot Olam". O Maral é interessante porque ele pega Muitas e muitas áreas do judaísmo Fala sobre o ser humano Fala sobre Midot, fala sobre Eret Israel, fala sobre o conceito Do mundo também, de toda a parte De Beryat Olam E o que a gente vai se focar pessoal É num livro chamado Derech Ha'im. Como vocês podem ver aqui Derech Ha'im do Maral de Praga e esse livro, ele fala sobre Masserretavot, sobre a ética dos pais. O Mararo tem uma explicação sobre a ética dos pais. Se eu falar, ah, eu vou embora por a ética dos pais, eu já sei tudo. Já sei todas as Mishnayot, já estudei 77 vezes, já estudei 47 vezes com explicação, 77 vezes sem explicação. E a gente normalmente, é verdade que a gente conhece muito a ética dos pais, né? como um livro famoso, um livro que se estuda. Mas, o que eu queria pedir para vocês é para dar a oportunidade de entender o um, 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 que Periquei é Avó através do Marado de Praga, que isso não é algo normal. Ele traz coisas aqui muito, muito, muito fortes, muito fascinantes hoje. A gente, vai, a gente nem vai começar hoje, a gente vai falar só a introdução, a gente vai ler a introdução, a dama do livro, porque o, o, ele traz aqui conceitos que vocês vão ver e assim eu espero que possam mudar não só a vida de vocês como a minha também, tá bom? Então, a primeira coisa de tudo é o seguinte, pessoal. O nome do livro é Dere Haim. Por que Dere Haim, O Caminho da Vida? Porque, na opinião de vocês, o Maharal es 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 escolheu Desculpa o nome Dere Haim, que a tradução é O Caminho da Vida, para trazer as explicações do Piriqueia Avot Por quê? Pensem por 10 segundos. Eu sei que essa hora da manhã é difícil, mas tentem pensar a volta tipo ou seja o periquei a volta a dos pais basicamente ensina você como viver uma vida judaica é o caminho para você viver uma vida judaica e agora ó e a fêmea ok porque o periquei a volta pessoal a gente sabe que são além de ensinamentos de ética são ensinamentos também que a gente vê toda a transmissão do que da Torah? na roda Primeira Mishnah a gente já vai começar Não, a gente não vai estudar hoje Mas Moshe recebeu a Torá no Har Sinai Passou para e Yeshua para os anciãos A gente conhece a famosa Mishnah E depois a gente vê que ao longo dos capítulos O que, que vai acontecer? A gente vai ver os Rabinos né? Que são a transmissão Do que a gente chama da Torá Oral Falarem sobre Falarem sobre ética Falarem sobre o cumprimento Ou seja, a gente tem a Torá na teoria A Torá que a gente recebeu de Moshe e o a Avó, de acordo com o Marahal, é a aplicação dessa Torá mais ou menos na prática, ok? Não totalmente, obviamente, porque tudo depende muito de muitas coisas, mas isso é que a gente vai tentar estudar. Pessoal, por que o, 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 o maral deu o nome desse livro de Dere Chaim. Existe um, um versículo, ok, que está escrito em Mishlei. Mishlei é Eclesiastes, na é? Quem escreveu o livro de Mishlei? E a fé... O nosso famosíssimo rei Salomão, Raham Nicoladam, o mais sábio de todos os homens. E vem aqui agora, ele tem um, um, um passuco, um, um versículo, no sexto capítulo, versículo 23, que fala o seguinte: presta atenção, pessoal. Vocês conhecem com certeza o início do passuco? Mas a gente não conhece o final do passuco. Começa o passuco, Kiner qual é a continuação? Torah. Vetorah. Or. Não ouviram falar nesse passuco? o que, que é neermitzvah né, vetorar a vela é uma mitzvah a torá é uma luz e qual é a continuação que a gente não sabe vender e chaim musar e o caminho da vida é tochecha o que, que é tochecha repreensão repreensão existe uma mitzvah da torá mitzvah de oraita ok está lá no livro de Vaikra, de levítico ocheach tocheach é o que é essa mitzvah de ocheach tocheach etamitecha? Você deve, com maneira, da maneira adequada, da maneira apropriada, com honra, repreender o seu amigo quando você vê que ele está fazendo algo errado. errado. Como se repreende uma pessoa, pessoal? Por que a repreensão é algo tão importante? Eu, eu vou fazer duas perguntas para vocês. A primeira, por que repreender uma pessoa é algo importante? E quais são os dois maiores exemplos que a gente tem na Torá de duas pessoas que repreenderam pessoas? Vamos lá. Ok, ou seja, o Vitor falou que no final do livro de Dvarim, na Parachá de Bezota Berahá, ou, a gente pode falar até no todo o livro de Dvarim, Moshe Moshé Rabenu volta com tudo o que aconteceu, não é verdade? É porque ele volta. Sempre Dvarim, pessoal, é o último mês da vida de Moshe. Você não Do dia 12 de Adar, desculpa, do dia 12 de... Re... 12 de Kislev, desculpa, 7 de Kislev, até o dia 7 de Adar, que foi o falecimento de Moshe. São é quando acontece o livro de varine, mas Ele faz várias dicas. Ele fala de nome de lugares que aconteceram pecados. Ele fala de coisas erradas que eles fizeram. Mas Rabino repreende. aprende isso de acordo. Mostrar Rabino Ele espera o final da vida dele para repreender a missra na ron e de onde ele aprende isso de acordo. Que a também no final da sua vida na última para de Berechim que vocês sabem qual é. Qual é muito bem para achar vai ir. vai Abino vai Lebanon. e a qual chama seus filhos Nahon. e ele vai ou ok, e o que, que ele fala eu vou contar o que que vai acontecer no final das contas aí tá lá o famoso midrash que Deus ele tira a presença divina dele para ele não revelar o que vai acontecer e ali ele repreende também seus filhos no final da vida, porque quando você tá perto lá além do falecimento da pessoa esse é o momento mais adequado disso acontecer, até aqui tudo bem? Sim? Então a gente viu quais são os momentos. E pessoal, por que é importante ler o uma pessoa? Só para vocês entenderem, o Rafet Israel quando ele fala sobre Lashonara, no livro dele, Shmirata Lashona, ele fala que hoje em dia é muito difícil uma pessoa saber realmente como repreender o próximo. Porque normalmente, o pessoal, hoje, a gente quando repreende, o que a gente quer? Muitas vezes, a gente quer mostrar que a gente está certo e o outro está errado. A gente quer mostrar que eu sou melhor que você, por isso eu estou aqui te repreendendo. E não é essa a ideia, Pashut não é essa a ideia, a ideia é como a gente falou que a repreensão ela vem com amor Por isso que na Torá está escrito o et amitecha. Amitecha, Dentro da palavra Amiteja tem a palavra Am Não esquece que ele é teu irmão, não esquece que ele é do teu povo, não esquece que ele está do seu lado Ele não é o seu inimigo, para você mostrar que você é melhor que ele Ele é Amiteja, Arpiskach, não esquece isso, tá bom? Então, o pasuk que a gente conhece Que é Que a vela é uma mitzvah e a torá Ela é a luz, mas no final das contas A gente vê que qual é o haim, De acordo com shlomo amelech, Qual é o caminho da vida É você repreender as pessoas Da maneira correta e também O que é mussar? Ética, Ética Que é o que a gente vai ver que okay, Em todo o livro de do Perkei Avot Então, por isso que o Maral de Praga ele pegou esse passuco e o nome do livro dele é der Haim. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Tudo simples? Ótimo, que bom. Vamos lá, pessoal. Então vem o Maral e fala o seguinte: preste atenção, porque o que a gente vai falar agora tem muitas, muitas coisas interessantes. Ele fala o seguinte: a Sherbara, Hashemite Barah al o homem que Deus criou sobre a terra, Sukato Anarvar Afil. Ele explica aqui que é Suká dele ou seja, a cobertura dele, digamos assim, ele é Anan Varafel, o que é Anan? Uhum. Anan Varafel é uma nuvem, e Arafel é como, como, quando tá sabe, quando tá aquele nevoeiro, você quase não consegue enxergar, então a vida da pessoa nesse mundo é assim, por que vocês acham que Marado de Praga começa falando isso, que a nossa vida é como um nevoeiro, parece é óbvio que é algo filosófico, mas por que? Porque muitas vezes, pessoal... O nevoeiro... é mu Muitas vezes acontece... A gente não está falando agora de meteorologia... E de como... De por que acontecem essas determinadas coisas... Mas o nevoeiro é algo que falta o quê? Principalmente... Quando tem muita nuvem... Quando tem um nevoeiro... O que está faltando? chuva Não... O que está faltando? Visão. Luz... Visão... Você não consegue enxergar... Não é rocher mamás... Por que não é escuridão? Porque a gente não está falando da noite... A gente está falando de momentos do dia que por mais que é dia, por mais que a princípio você tem luz, mas está tudo o quê? Está tudo embaçado. Tá, sabe quando a gente acorda normalmente? Até você conseguir abrir o olho fica tudo embaçado na sua frente. Mais ou menos isso que ele fala. Ok? Então o que ele fala o seguinte, pessoal? Adshu Yoshev Bachosher. No início está totalmente embaçado. No início está totalmente aquele nevoeiro. Até que a pessoa, o ser humano, por ele viver uma vida muitas vezes tão física, ela acaba o quê? Ela acaba... Yoshev Bachoshev, o que é sentar na escuridão? O que é isso? O que é esse bituia, essa expressão, sentar na escuridão na opinião de vocês? E agora, pessoal, o que é sentar na escuridão? O que é que isso se conforma, também, então. se conforma com o que? Com, com, com o estágio dele? Do matzah que ele está? Sentar, obviamente, tem, um, tem uma opinião de quê? Sentar sem assim, ah, vou sentar e acabou. Passividade, não querer crescer. Tem muitas pessoas, e é isso que o Maralho de Prada está falando aqui, é que eles sentam na escuridão, ou seja, eles estão passivos e eles não querem leite caderno, eles não querem crescer. Eles querem ficar exatamente onde eles estão. Eles estão vivos, mas no final das contas eles estão numa verdadeira escuridão. Eles passaram do nevoeiro das nuvens para a escuridão. Então vem ele e fala o seguinte, pessoal, o que, que é isso? Quando você tem, você está sentado na escuridão, e não tem luz. O aguf, a a veahosher, isso é o... Corpo, quando ele, obviamente, o corpo ele é tudo que é material, na honra? É? Quando a pessoa ela só tem materialidade na vida dela, ela só tem escuridão na vida dela. Isso é tudo que a gente vê. Em breve a gente vai estar comemorando a festa de Hanukkah. Toda a ideologia dos Yevanim, qual era? A, a, a ideologia do corpo, a ideologia da força, a ideologia, na ronda é? da, da, das coisas que são espetaculares, só que elas estão ligadas só com o cultivo do que é o corpo, do guf, na honra? É? Por isso que também aquela famosa musiquinha que tem de Hanukkah, a gente fala Bano Rocher Legares A gente veio expulsar o Rocher, a gente veio expulsar a escuridão Os Evanim, os gregos, eles têm comparação com o Rosher, Porque eles vieram escurecer os nossos olhos em relação ao que A espiritualidade para eles, só gás, meu, entendeu? Só corpo Só se você é forte, se você é bom, se você é isso, se você é... Ok? Então, continua o Maralho e fala o seguinte, pessoal o corpo, o corpo, na verdade, ele cobre. Ele cobre o quê? O que a gente tem de mais puro na vida, que é a nossa alma. Todos os dias de manhã, a gente proclama a Deus. A gente fala... Deus, a alma que você me deu, ela é pura. Não esquece, não esquece que isso aqui, que a gente está vendo, que a gente se olha no espelho e que a gente se preocupa com a nossa beleza e tabeceda de se preocupar, mas é só um que sui. É só uma, uma um envolcro, um digamos assim, algo que está envolvendo o que realmente tem é, 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 de, de, de verdade. Ele fala o seguinte, a gente precisa encontrar uma porta, um famosinho buraquinho para a gente poder encaminhar nossa vida cheyer darco nochach shem para que nesse caminho de novo a palavra caminho dere Caminho, o que que é nochach shem? O que que é nochhut -he em hebraico? Não, nochegut. No, com na com nun. É, você tá, não, isso é noach. OK? Nochegut, nochegute, é, você tá presente. Ah, vamos fazer uma lista de nochegut. Vamos fazer uma lista de quem tá presente aqui, ou seja, você tem que encontrar, tem uma portinha lá na sua vida. Que você tem que entrar nessa porta para poder estar noachach Hashem. Para que a Kadosh Baruchu possa estar presente na sua vida. Veav im zoara sekel, venachuchelo, lolaenayim leorot lecha adere te asher muitas vezes, pessoal, o que, que acontece? A gente tem o nosso Sechel, A gente tem a nossa inteligência. E a gente sabe que essa inteligência ela provém de quem? De Hashem não é? na quarta bracha do da amida a gente todos os dias fala você ensinou para o ser humano a sabedoria minha sabedoria vem de você, Hashem e, no, e por outro lado, pessoal o madar de Praga, ele fala que tem muitas vezes que o nosso ser, ele, a nossa inteligência, o que que ela faz a gente fazer a gente fala muitas vezes a gente quer seguir o caminho que a gente acha que tá bom que a gente acha que é correto. Que a gente acha que... Ah, vamos, fazer, vamos por esse lado. A gente acha muitas vezes que nós somos também mais inteligentes do que Deus. A gente acha... Vamos dar uma escapadinha por aqui. Ninguém vai perceber. ninguém. Isso em relação a tudo na vida. em tudo na vida. Vem o Maralha e fala, pessoal. Eina davar aze. Rak ma la adam la Asot Mitzad she'u Então ele fala que nesse momento é, é isso da pessoa seguir a sua inteligência, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque isso é o lado dele ser Adão. E quando ele fala que é o lado dele ser Adão, pessoal, a gente sabe que porque o primeiro homem foi chamado de Adão? Não? Porque o nome de Adão, minha é fé, que me afar, bata, ver fara tá chuva. O homem vem da terra, do pó da terra e para onde a gente volta depois de 120? Na hora a gente vai voltar para o mesmo lugar. Adão vem de Adama. Terra, o que, que tem problema? O que, que é a Terra? A Terra é o que tem de mais o que no mundo, pessoal? Rol, ali. Hã? Tem, tipo, é... Malé, a... Malé o que? Eu não entendi? Cês. A Terra... Eu não não entende, fala, fala. Importante. a terra. Importante. Importante como, em qual sentido? De plantação. Né? Gente... Hã? De plantação. Não, né? de plantação, na rola. Mas a Terra é o que a gente tem de mais o que também? Gás. Gás. A Terra é o que a gente tem de mais físico. A Terra, a Terra, na rola, a terra. Na rola, hora... é verdade. Todas os. Se você for parar para pensar, na época que... Hoje em dia tem muitos ainda, mas na época que o mundo ele era ele era totalmente voltado né, para o trabalho na terra, para agricultura, pensem em vocês. A terra era tudo físico. Óbvio que tem brahá, óbvio que no final das contas também tem muita parte espiritual aqui. Mas de uma maneira geral era físico, ok? Então o que, que ele fala, pessoal? Que isso, de muitas vezes você usar a sua inteligência, que ela é divina, para fazer um caminho que você acha que é o correto. Isso é o Dele Hadam. É o caminho de Adam. Não de Adam e mas o caminho de uma pessoa que muitas vezes está muito ligada no material. ou <tos> lo ou seja no final das contas achei que ele deu para gente a sabedoria, a shér o Mas a gente não pode esquecer que a nossa inteligência pessoal é uma vela que ilumina. Pergunta a vocês, por que o Maral fala que é uma vela que ilumina? E redunda, para mim é redundante isso, não? É uma vela normalmente o que ela faz? Ela ilumina. Que, que é uma vela que ilumina ele podia falar é uma vela você vai entender que ela ilumina O que, que ele está querendo dizer que a vela ela ilumina porque você tem várias maneiras pessoal de literalmente fazer com que a vela com aquela luz ela se espalhe a vela ela pode ficar parada num só lugar e a quantidade de luz que ela vai propagar que ela vai iluminar ela é limitada por outro lado se você pegar essa vela e você agora vai fazer o que vai passar por ela por vários lugares essa luz, ela se propaga cada vez mais, entenderam? Ou seja, o que onde ele fala aqui, é que, na verdade, pessoal, a nossa inteligência, preste atenção nisso, a inteligência do ser humano é uma vela que ilumina. Por quê? Porque quando a gente pensa da maneira correta, a gente vai conseguir iluminar cada vez mais coisas. Olha o que, que ele fala aqui. O vela que e ma sha'a isra'el a gente tem obviamente apesar da gente ter uma 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 inteligência que ela foi dada por mas ela também é uma inteligência limitada a gente não consegue chegar na compreensão, por exemplo, que do momento que Deus ele escolheu o Amisrael, que a gente fala, a gente não consegue chegar nessa compreensão. Ele fala, isso é o quê? Minas eqa é acima da inteligência humana. Do Seqe Lai Enoshi. al davarze Sheylech, Achar, boro. A gente tem que seguir o nosso Criador. Veliyot, Davek, Imashemit Barach. A gente tem que estar, Davek. O que é, é Davek? Deve quebrar quem é o quê? Uma cola. O que é dar a ver que a gente fala isso todos os dias, pessoal? Na brajar antes de chamar Israel, brajar aharavat olam dumaya. A gente fala, bemitzvot deus. Eu quero estar junto com a sua mitzvah, mas não é junto. Ah Deus, eu quero lekaiy na sua mitzvah, não? Porque a gente já falou antes. Nismao l'ilmod lelamed, nismor velasoto lekaiy netkol de vreivah. Já falou. Eu quero cumprir. O que, que é Davuk? Quando eu estou Davuk, bem eu, pessoal, eu tô conectado com ela. Eu tô, eu e ela somos uma coisa só, digamos assim. Essa tem que ser o ser humano com a Kadosh Baruch A gente tem que estar Davuk, bashem. Onde a gente aprende a expressão Davuk na Torá? Vou dar uma dica para vocês. A gente acabou de passar por, por uma dessas parashiotas que fala sobre isso. Beirashit. Beirashit, muito bem. Ah, Mas, aonde? Aonde? o homem estava da vulca e a fêmea está é. escrito e a fêmea não é que estava está escrito que ele ficou tá escrito o seguinte pessoal quando tem a criação do homem e da mulher tá escrito que o homem ok ele conheceu a sua esposa veda vak beishto veiush neym se tornaram um só conectados até a morte e aí, eles se tornaram uma só carne. No, no sentido da carne, aqui, no sentido, obviamente, de uma alma e etc. Só mais não vai entrar agora, tem muita coisa de cabalá aqui, mas bem, não é o nosso assunto. Mas aqui tem a parte da do pessoal. Do é você tá tão ligado, tá tão junto, que como se fosse uma coisa só. E é isso que o Marar, ele tá falando. Você tem que estar da Vecut e Machem e como está escrito no livro de Edvarim. Vá atrás de Deus. Caminhe atrás de Deus. Ver o Toto e ele trabalha ele, o bote de beco. E nele você tem que se juntar. Você tem que ser uma coisa só. Fazer a vontade dele. Ou seja, não não fazer a sua vida técnica. Não acordar de manhã e ficar chateado que você tem que fazer trilha Lembra que é um mérito que você tem de poder todos os dias se encontrar com o rei. Você tem um mérito na tua vida. Não é um ol não é um jugo, não é pesado. É um mérito, é um presente É uma isdamut, é uma oportunidade Vocês entendem a diferença da fissá? Quando você... Qual é a ideia aqui? A grande verdade, e Baruch Hashem a gente pode falar isso, É que a pessoa que enxerga A vida A Yadut, o despertar Todos os dias Como um presente Normalmente essa pessoa está ligada A Hashem a pessoa que olha como, ai, que saco que eu tenho que acordar hoje. Ai, que droga que eu tenho que fazer isso. Ai, como é chato viver. É uma pessoa que, muitas vezes, pessoal pessoa não está davu baixando. Ela precisa mudar essa dela. É verdade, é difícil acordar cedo. É verdade, é difícil ler Tudo isso é verdade. Mas quando você faz com devekut, é outra. É outra. Porque essa devekut ela vai te trazer um amor. Vou... Oh fazer só um parênteses, não tem nada a ver em relação a isso, não tem nada a ver em relação ao Periquei a mas só para vocês entenderem, pessoal, vocês sabem que aqui em Israel, diferente de muitos lugares é, é, ao longo do mundo, né normalmente aqui, quando você vai levar os seus filhos né para a escola e tudo, é, aqui a escola não dá comida, né você tem que levar tudo, por exemplo, as minhas filhas elas vão para uma escola, e aí, elas ficam na escola até três e meia da tarde. Então, elas têm que levar lanche. Elas têm que levar o quê? Almoço, almoço também. Você pode contratar o um almoço, etc., e não vai entrar. Isso é diferente do Brasil, por exemplo, né, que a gente chega na escola e tem o lanche da manhã. E você quer e tem o lanche da tarde. E tem o almoço. E tem não, sei o quê, não é assim, normalmente? Sim? No Rio é assim. São Paulo, eu imagino que seja assim também. E o que acontece? E vocês podem imaginar como é difícil, todos os dias, você ter a criatividade de fazer um lanche diferente dos seus filhos. Você fazer o um almoço para os seus filhos. Se você tem um filho, tudo bem. Quem tem quatro? Como eu. Então, é, né? e quem tem sete? E quem tem dez? É, amanhã em casa vira um... Tch, né? Você bota lá os quatro pães, prepara os quatro, bota o almoço. Não é quanto? Um é difícil. Assim, um difícil. Dia, é, é assim, é? Não. Todo dia no mesmo. Não. Não é o mesmo. Assim, para não. Mundo. Não. Ah Não. O que eu, eu tento botar o mesmo dia no mesmo. Só qual o problema? Vou dar um exemplo para vocês. Uma filha minha adora pão com ketchup e queijo, a outra filha não gosta. Aí a outra filha gosta de shamanet, só que a outra não gosta. Então o que, que eu faço? Chamanet é um... É... como é que é? um não tem não Não, não tem, é ah, aí... tipo uma... um uhum. tipo cream cheese, cream cheese isso. um cream cheese. A outra não gosta. Aí eu faço, às vezes, pasta de atum, mas, entendeu? No final das contas, é um particular para cada um. Vocês podem imaginar como é. Só que agora pense em vocês uma coisa, pessoal. Eu tenho, eu como pai, eu tenho escolha de pegar e não mandar para os meus filhos comida na escola? Sim. Óbvio que não. Óbvio que eu não tenho. Eu tenho de-arbítrio de não mandar? Não, por quê? Porque se eu não mandar, o que vai acontecer com eles? Não é que agora vai vir, vai vir o diretor e vai vir lá o pessoal e vai falar, não, vem aqui. Não, ele vai, óbvio que eles vão dar um jeito, mas meus filhos vão passar fome. Eles vão tirar algo do, 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 da mochila e não vai ter nada. E para criança também é vergonha. Então, no final das contas, por mais que eu possa não mandar, mas eu não tenho livre-arbítrio para isso. Eu tenho que mandar. A pergunta agora é a seguinte: dois pontos. Como, se eu não tenho escolha nesse sentido, eu tenho que mandar, como eu vou preparar a comida dos meus filhos? Com amor ou com raiva porque eu estou cansado? Com raiva. Normalmente as pessoas preparam como? <risos> né? E vai, mas... E no final das contas, quem é o maior prejudicado disso tudo? Sim. Não. Você. Os filhos vão receber a comida no final das contas. Eles não vão saber se é com ódio, porque você teve que acordar mais cedo para fazer ou com amor. Sim, sim, Mas a sim. diferença... Sim. É, existe isso de comida com amor, né? Mas a diferença é para você. Então, pessoal, existem coisas na vida que a gente tem que fazer. Embrerar, a pergunta é qual opção você vai colocar na sua vida. Eu, por exemplo, particularmente eu recebi para mim que eu todos os dias apesar da dificuldade, do cansaço da correria da manhã eu pego para mim que eu vou fazer isso por amor, por quê? porque se eu não fizer por amor pessoal, quando eu faço por amor é uma maneira de agradecer a Shem pelo mérito que eu tenho de ter quatro filhos um mérito e às vezes a gente se esquece Igual que a gente se esquece do mérito que a gente tem de se encontrar com a chama todos os dias. Igual que a gente se esquece do mérito que a gente tem a oportunidade de crescer espiritualmente e de lembrar que o mundo não é só isso. Vocês entenderam? Então, na nossa vida também é assim. Se você, por exemplo, recebeu sobre você que você vai fazer desfilar todos os dias, que você vai colocar tefilin todos os dias, vendo o Shabbat, Yom Tov etc., você tem duas maneiras de fazer. Ou da maneira que é um saco colocar, que é um jugo, que é algo pesado, não sei o que, vou fazer com amor, a escolha é sua, só que essa escolha ela determina como vai ser a sua relação com a chama essa escolha determina como vai ser o seu dia, porque se você faz algo na vida pessoal com decfiar, né você fala, ah, eu sou obrigado, que coisa, que chato, esse é o pior tipo de relacionamento que a gente pode ter com Deus ao invés de a gente pensar do lado sempre negativo, ah, eu preciso acordar cedo, ah, eu tenho que fazer shabat, não, 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 não negativo, não, não, não negacionismo, vamos olhar para o lado rio, para o lado positivo, a oportunidade que eu tenho de todos os dias encontrar com o rei do mundo, a oportunidade que eu tenho de crescer, a oportunidade que eu tenho de ser uma pessoa com mais ética, com mais moral, a gente tem que orar, a xerba não é que Zeus, tá bom, ah, infelizmente. Não. Asher bachar, Bano. Todos os dias. Vocês entendem a diferença? E é isso que o Maral, na, na minha opinião, está tentando falar aqui. Tem que ficar Davuk Vashem. Ok? Só para a gente poder terminar. E ele fala o seguinte: que o Segel, ele vem para ler Airdar para iluminar o caminho. Asher Alav, mas a porque quando o Sechel, ele vem iluminar o caminho E o Sechel, a inteligência, ele é a vela que a gente falou A vela que ilumina, na verdade ele está aqui fazendo o que, pessoal? Ele está iluminando o nosso caminho Para a gente poder seguir, obviamente, os ensinamentos de Hashem Então essa é a primeira parte do pasuk Que a gente viu na introdução E a gente, Bezrat Hashem, no domingo que vem A gente vai falar um pouquinho mais sobre a continuação E vamos, Bezrat Hashem, tentar entrar na Mishnah Aleph Que ela é tão, tão, tão famosa, tá bom? יש עוד שרקוח שבוע טוב ומבואדח